0: Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio muito especial aqui do podcast da Igreja Luterana de Copacabana. Quero aproveitar e convidar você também a acompanhar os nossos cultos. Eles acontecem todos os domingos às 10 e 30 da manhã. Eles são transmitidos pelo YouTube e você é nosso convidado, nossa convidada muito especial. Quarto domingo no Advento E neste ano temos como leitura Principal a Anunciação O evento, o dia em que Deus anunciou, comunicou A Maria que ela seria Mãe do Salvador, o evento Conhecido como a Anunciação, quando a gente ouve Essa palavra Pode pensar em, ao seu Valença né? E o seu clássico, o que não É de todo ruim gente, porque é uma Canção que deixa é, que não deixa de ser apropriada para o advento, a voz de um anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, eu, não, eu já escuto os teus sinais, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, é dessa passagem de hoje que seu Valença estava falando, Lucas 1, 26 a 38, quando Maria entra na Bíblia, quando começa o Natal, para a mãe do bebê Maria e o Natal é o tema desta manhã e eu gostaria de destacar duas coisas gente dessa anunciação bem nítido tá? primeiro a mensagem que o anjo traz segundo como Maria responde a essa mensagem três vezes o anjo fala no texto três vezes Maria responde talvez a primeira parte a mensagem do anjo nem seja tão novidade para gente mas vale a pena recordar, vale a pena recordar, porque fora as igrejas cristãs apegadas à Bíblia, a mensagem do Natal ela fica meio ofuscada. É possível que os filmes, os especiais, as comunicações de Natal que a gente vê falem da paz, da solidariedade entre as pessoas, é, a importância da família, mas nada da mensagem do anjo, então vale a pena relembrar qual é a mensagem do anjo, qual é a mensagem do Natal e a resposta, a reação de Maria, o que nós podemos aprender disso? Sem rodeio gente, a mensagem do anjo foi extremamente clara e é de se impressionar como a gente confunde isso, porque ela é realmente clara, explícita a mensagem era que o Altíssimo, duas vezes o anjo fala do Deus Altíssimo, que o Altíssimo iria se tornar pequeno, que o Deus Eterno, Criador dos céus e da terra, iria se tornar um bebê, Maria iria engravidar milagrosamente pelo poder do Espírito Santo, e através daquela gravidez, Deus se tornaria humano, essa é a mensagem do Natal. Tudo o mais é enfeite. É desdobramento. E o que é que essa mensagem significa para a gente? Pelo menos três coisas, tá? três coisas. A primeira delas. Deus é muito maior do que nós imaginamos. Sabe que, exceto os cristãos, de certa forma, todas as outras religiões, filosofias, ideologias, não admitem que Deus se tornar humano. Seja possível Por diferentes razões as pessoas Têm dificuldades De acreditar na doutrina Da encarnação Algumas filosofias, ideologias E religiões vão dizer que Acreditar que Deus se humanou É exagerar O papel do Cristo É um excesso Outras Vão dizer que simplesmente Isso é impossível, Deus se limitar, se a pequenar desse jeito ainda assim gente o que o anjo está revelando a Maria é que Deus fez que Deus foi apto de se tornar humilde, na verdade justamente essa ação é a maior demonstração de Deus, não de pequenez, mas de grandeza Poderíamos argumentar teologicamente sobre isso né? Filipenses 2 Um louvor a o Deus que se rebaixa Que se, que se apequena Leonardo Boff poderia nos ajudar também Todo menino quer ser homem Todo homem quer ser rei Todo rei quer ser Deus Só Deus quis ser menino Poderíamos argumentar cientificamente Matemática Embora corpos sólidos Exemplifiquem muitas verdades Da geometria plana Figuras planas Não conseguem exemplificar As verdades da geometria sólida Trocando em miúdos O maior e mais complexo Pode abarcar o menor e o mais simples Mas o menor não pode fazer o mesmo com o maior poderíamos argumentar filosoficamente podemos nos tornar um gatinho para brincar com o nosso gatinho de estimação mas não podemos discutir Machado de Assis com ele o grande pode se tornar pequeno, isso é sinal de grandeza mas o pequeno não pode se tornar grande Madre Teresa pode compreender a mente de Hitler, Hitler não consegue compreender a mente de Madre Teresa gente, vejam tornar-se pequeno para quem é grande não é sinal de pequenez de limitação pelo contrário qualquer lugar onde o grande se faz pequeno o poder e a vontade para fazer isso não é prova de fraqueza mais de grandeza o argumento não é meu é de C.S. Lewis no livro Milagres quando Deus se fez gente como a gente se fez ser humano o que o anjo estava anunciando significa em primeiro lugar que Deus é muito, muito muito maior do que poderíamos imaginar essa é a primeira coisa que Maria ouve naquele dia Maria, você pensava que o Altíssimo era alto? você não tem ideia minha querida, Maria, você pensava que o teu Deus era supremo? Espera para ver ele mamando no seu peito. O anjo não apenas revelou que Deus é mais grande do que imaginamos, mas ele também nessa mensagem revela que somos mais pecadores do que admitimos. É, é, aquela mensagem ela também era não apenas sobre o tamanho de Deus Mas sobre o tamanho do pecado Que está nos nossas, nas nossas vidas O problema do ser humano A encarnação de Deus, a vinda de Jesus Não era para que Deus viesse passar férias no mundo Brincar com a humanidade como divindades nórdicas e gregas Era um presente Um presente tinha caráter de dádiva De bênção. E gente, normalmente, se vocês já repararam Quando a gente recebe um presente Há um motivo embutido Há uma mensagem Por trás E entendemos o presente melhor Se nós entendemos o motivo Entendemos a mensagem do presente né? Como assim? Eu vou explicar para vocês dando um exemplo Na noite do dia 24 de dezembro Abriremos presentes aqui em casa na nossa família aqui em casa Deve de ter alguma coisa para mim Embaixo da árvore Espero que tenha Imagine um presente da minha esposa Linha Fitness Polishop Pesos para malhar Com um combo de um DVD Um DVD Como perder 20 quilos em 20 minutos Por 20 dias eu posso apreciar esse presente, mas não sem entender a mensagem implícita por trás dele imaginem que a liderança desta igreja, imagine que o Henrique me deu um presente é, de Natal imagine que a diretoria me envia um presente, eu abro e descubro, uau, dois livros, adoro livros acertaram, é? mas espera um pouco, veja os títulos desses livros Como ganhar amigos e influenciar pessoas e o outro, a arte de pastorear, fala sério, eu agradecerei, mas vou ficar matutando, o que eles estão querendo dizer? Será que eu não sei me relacionar com as pessoas? Será que eu preciso aprender mais a arte de pastorear? Vejam gente, é uma ilustração bem pobre, mas no presente está embutido um motivo, e nós, para aceitarmos alguns presentes que nos dão Precisamos admitir algumas coisas Que aquele presente nos diz Pense no presente de Deus Deus nos dando seu filho Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho Isaías, porque um menino nos nasceu um filho se nos deu Lucas, não temas, porque hoje vós nasceu, nasceu para vocês, não há dúvida gente, que a vinda de Jesus é presente, é algo dado por Deus, né? e aí a gente pensa, ah tá, já sei que mimoso esse presente de Deus, puxa, que considerável de Deus para nós, lembrar da gente cuti cuti, não, não, esse presente tem um motivo, e a mensagem, do presente dêem conta disso gente esse presente só nos foi dado dessa maneira porque estávamos completamente necessitados porque éramos tão malvados tão perdidos que não tínhamos condições de nos salvar, de evoluir por conta própria precisávamos que Deus se encarnasse e se sacrificasse por nós o anjo vem e anuncia a Maria a vinda de Cristo e Isaías já havia profetizado sobre esse presente ao povo que estava em trevas resplandeceu-lhes a luz aos mortos diz Efésios em suas transgressões Cristo vem Cristo nasce Deus mostra sua misericórdia não douremos a pílula Admita, Fátima, o motivo do Natal, só assim o presente faz sentido, só assim podemos desembrulhá-lo como ele merece, a nossa condição espiritual, a nossa necessidade de Deus, era muito maior do que religiões e ideologias nos dizem, maior do que o nosso coração gosta de admitir, admitamos… Somos piores do que imaginávamos Mais pecadores do que gostaríamos Nós não estávamos um pouquinho trincado Como um para-choque Precisando de um mero reforço Na nossa autoestima Precisando de uma receita de 12 passos Para a gente se encaminhar na vida De um bandai estávamos mortos, é o que a Bíblia diz, estávamos ferrados, não tínhamos a menor chance, não precisávamos de um guru, de um coach, na nossa condição espiritual precisávamos de um salvador, a encarnação de Jesus ela é puro evangelho, que nós só entendemos, tendo ouvido, entendido e reconhecido a lei primeiro, o motivo da encarnação, nunca conseguiremos com desfrutar o Natal de verdade, sem reconhecer o nosso pecado, sem confissão e sem arrependimento, por isso o pastor alemão, luterano, mártir do nazismo, Dietrich Bonhoeffer, vai dizer que para os grandes, para os poderosos do mundo e também para os grandes e poderosos que se acham melhores, de que não, se, não admitem sua condição pecadora, existem dois lugares que eles fogem, tem dois lugares no interior da alma deles, que eles fogem, a manjedoura e a cruz, nenhuma pessoa que não admite a sua carência, a sua necessidade, tem ousadia de se aproximar da manjedoura, diz Bonhoeffer, Naquele lugar ali os tronos tremem e os grandes caem Quem entre nós, ele pergunta, celebrará o Natal corretamente? Quem finalmente depositar todo o poder, toda a honra, toda a reputação, toda a vaidade, toda a arrogância Ao lado da manjedoura, quem admitir o pecado que temos, o pecado que tínhamos e o porquê esse presente foi dado? A mensagem do anjo Gente, também é que Deus é mais Amoroso do que nós sonhamos E concebemos Fica muito clara no versículo 30, 33, quando além de Anunciar a vinda do Filho de Deus O anjo comunica a Maria O nome dessa criança Jesus Yeshua Que do hebraico significa Aquele que salva Aquele que resgata Deus virá, e Ele virá como Rei, mas é um Rei que salva, que reina salvando, a encarnação gente, nos mostra o quanto Deus nos ama, Jesus sabia para o que estava vindo Ele sabia o que estava à sua espera O seu nascimento tem o propósito De salvação, de perdão De pagamento da dívida De conserto do mundo O seu nascimento é a maior prova De que temos um Deus Muito mais amoroso Do que jamais conceberíamos Nos nossos melhores sonhos Não sei vocês, mas como é bom Ouvir isso gente e que privilégio é para mim proclamar isso para vocês, domingo e domingo. Que quando você diz, Dona Marlene, que não aguenta mais, tens em Jesus que lhe diz, eu seguro você para que você consiga. Que quando você diz, mas não tenho certeza se realmente posso acreditar nesse negócio, tens em Jesus alguém que diz até mesmo quando você duvidar e tiver problemas na sua fé, eu serei fiel. Eu não terei dúvidas do meu amor por você. Que quando você diz, Mariana, me sinto sozinho, tens em Jesus o Emanuel, o Deus do meu lado, o Deus que nunca sai de perto de mim. Nem se eu empurrar ele. Que quando a gente diz que quando a gente diz qual é o ponto disso tudo, qual é o sentido da minha vida, tens em Jesus, aquele que diz eu sou o sentido dela, eu vou dar sentido para ela, eu tenho você nas minhas mãos, que quando você diz, você não sabe quanta sujeira tem na minha vida, você não sabe quanta podridão tem dentro da minha alma, tens em Jesus, aquele que diz eu sei sim, e veja o que eu fiz com essa sujeira: eu esparramei ela em cima de mim, eu levei ela para a cruz, eu limpei essa sujeira com o meu sangue, ela está limpa, eu te limpei, você está de branco agora na presença de Deus, porque o meu sangue te lavou. Que quando você diz, Fátima, ninguém me quer, tens em Jesus Deus dizendo: Eu te quero, eu te quero, eu te quero apaixonadamente. Eu te quero desesperadamente, eu te quero a mensagem do anjo para Maria e a todos nós, Deus quer a gente. Ninguém torceu o braço de Jesus para fazer ele entrar no útero da Maria, ninguém trolou ele para que ele entrasse no mundo contaminado pelo pecado, ele veio com os olhos abertos. Ele veio com o coração aberto Com o coração tão escancarado Para abraçar cada um de nós Jesus nasceu no mundo caído Diz o anjo Para trazer-nos de volta Para o reino do pai dele Para nos mostrar que vai sempre ter esperança para nós Porque sempre existe Jesus Como eu gosto como Dorothy Sayers Incrível escritora inglesa Autora de muitos livros, romances policiais, histórias de espiões Como ela coloca a questão da história do nascimento de Jesus Num dos seus livros, desse Deus mais amoroso do que nós sonhamos Eu encontrei uma citação dela sobre o Natal no seu livro Creed and Chaos Por alguma razão ela vai dizer Deus escolheu ser submetido ao sofrimento e à morte Gente, por alguma razão Deus fez isso ele próprio passou da totalidade da experiência humana De situações triviais com a família Restrições comuns do nosso cotidiano Falta de dinheiro Aos piores horrores Da dor, da humilhação Da derrota, do desespero, da morte Ele nasceu na pobreza Morreu na desgraça Por alguma razão, ela vai dizer Ele entendia que tudo valia a pena que nós valíamos a pena, um Deus que não poderia se tornar humano, que fosse ocupado demais para isso, distante demais para isso, jamais gente, poderia nos amar como Deus Emmanuel nos ama, Dona Lewis, I love you forever, 2008, say you love me, Love me forever, never stop, never whatever. Não sei quem gosta de Donna Lewis aqui, eu sei, é meio cafona. Desculpem o pastor de vocês. Mas o ritmo, sabe, a voz dela, a melodia, é, é, é catch, assim, sabe? É ótimo para escutar dirigindo com a esposa do lado. A letra não é grande coisa, tá? Tem um refrão clímax que, que diz isso, né? Me diz que você vai me amar. Me amar para sempre. Nunca parar de me amar independente de qualquer coisa E você vai dizer Ah, para pastor Um refrão desse nem é poético né? Nem, né? Um refrão desse né? Não tem algo mais elaborado Como Vinícius de Moraes Talvez alguma coisa mais camões Para trazer para nós aqui na ilustração Eu sei gente, eu sei Mas veja Se quando a gente está apaixonado A gente não pensa essas coisas Me diga que você vai me amar para sempre Independente de qualquer coisa que vai cuidar de mim, a gente diz isso, não apenas metaforicamente, a gente diz gente, porque a gente precisa de um amor assim, só que só há uma pessoa no universo, capaz de nos oferecer esse tipo de amor, Jesus Cristo, ninguém poderá nos amar para sempre… Ninguém pode te amar incondicionalmente, independente de qualquer absurdo que você venha a fazer. Ninguém te ama perfeitamente. O anjo está dizendo isso para Maria, existe um que pode, existe um que fez. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve a agraciada, não porque Maria tem uma graça interna, uma luz interior diferenciada. Salve a agraciada cheia de graça é porque Deus abundou graça na vida dela e aí você também pode ouvir isso hoje. Salve a agraciada. Salve agraciado. Salve agraciados. Porque Deus abundou graça na nossa vida não tenha medo Maria, não tenha medo Guilherme, não tenha medo Augusto, o Filho de Deus Altíssimo é com você você é um abençoado aos olhos dele e Deus o Senhor dará o trono de Jacó, o trono do povo, o trono da humanidade para ele e para sempre e nós reinaremos juntos nesse reino como Maria respondeu A mensagem é incrível Eu Espero que vocês tenham absorvido um pouco desse, desse conteúdo, dessa mensagem maravilhosa Vamos pensar na Maria agora Na reação dela é, Como é que ela respondeu E tem muito para a gente, sabe Aprender com Maria Aprender da Maria é, Maria é um grande exemplo para a gente Nós luteranos não a idolatramos Nós não afirmamos Nada sobre ela que não encontramos respaldo na Bíblia, mas, puxa, a gente olhamos para ela como um precioso, se não o maior exemplo para a nossa fé. E se você gosta ou quer conhecer um pouco mais de Maria, sem toda a parafernália supersticiosa, saiba que você pode, saiba que você deve, na verdade. E a partir desse texto já é uma introdução a isso, já dá para tirar alguns ensinamentos, três pelo menos. Das três respostas que ela dá. A primeira, a atitude da Maria para gente. Sobriedade. Quando o anjo chega para fazer a anunciação, ele faz uma saudação, primeiro. Salve, é uma saudação. Versículo 29, o que, que acontece com ela? Ela, porém, ao ouvir essa palavra, ao ouvir a saudação. Nem era notícia ainda, era saudação. Ela ouve a saudação e se perturba muito. E pôs-se a pensar no que poderia significar aquela saudação. Parece até meio cômico, né? Que tipo de saudação é essa, né? Como se os anjos tivessem muitas saudações diferentes. Eu não sei. Né? Não vem ao caso também. Mas veja, Maria, a palavra no original é dialogizomai. Veja a raiz. Diálogo. É um diálogo interno. É um diálogo com os próprios botões É o que os psicólogos falam de processar as coisas Processar o que está acontecendo A Maria está aqui ponderando, ela está refletindo na saudação Ela se põe a pensar quando o anjo saúda ela O que está que acontecendo aqui? Eu estou alucinando? É um sonho? O que, que significa essa palavra? Isso é interessante para a gente se pôr a pensar. Porque muita gente acha que as coisas de Deus, as coisas de anjos, as coisas da fé, a gente só pode aceitar pela fé. Só pode aceitar pela mística. A gente tem que desligar o cérebro, sabe? Muita gente até nem aceita o convite que a gente faz para caminhar no cristianismo, porque diz assim, eu sou intelectual, eu sou esclarecido. E acha que se caminhar com Jesus, ela precisa desligar a intelectualidade dela, o esclarecimento dela, a capacidade de raciocínio, mas Maria está dizendo que isso não precisa ser assim não, Maria começa a caminhada dela com o Salvador, dialogando consigo mesma, refletindo, pondo-se a pensar a experiência de Deus, Começando com Maria É uma experiência que também é racional Como Romanos 12 diz É um culto racional É mais que isso gente A fé e a espiritualidade cristã É mais que isso É espiritualidade É mistério É sacramento É fé É afeto É emoção É inspiração Mas não é menos que isso É também razão pensar, meditar colo colocar as coisas é, é, para conversar não precisamos no cristianismo desligar o racional e ligar o místico desligar a análise e ligar a intuição desligar a inteligência e ligar a emoção no cristianismo Maria está dizendo, um lado do cérebro não é superior ao outro a gente experimenta Deus Se relaciona com Deus Com a razão e com a fé A fé tem proeminência Mas a razão também faz parte Maria não fica gente Uau, um anjo Me segura que eu vou me jogar no chão Abra espaço para o meu transe aqui Diálogo É como ela recebe o anjo Diálogo interno Pondera, reflete Maria não apenas sente E por isso na nossa igreja luterana A gente defende um cristianismo que não é só Sensacionalismos e sentimentalismos Que fica à mercê das emoções Da gente que sobe e baixa De acordo ao humor que a gente tem Ou o período do mês É também pensar as coisas E refletir e ponderar e escrever no diário, e fazer a reflexão que a Maria está nos ensinando a fazer, mais tarde ela vai continuar fazendo isso, quando o menino nasce, nós flagramos ela, meditando e ponderando as coisas no coração, aparece também em Lucas, estudo, processar as coisas, processar a sobriedade de Maria, segunda coisa é uma atitude de sinceridade, também, muito útil e necessária para nós cristãos hoje em dia, imediatamente após a sobriedade, a segunda resposta da Maria, ela é bem sincera gente ela meio que fala para o anjo o que vem na mente dela ela, ela, ela é honesta de reconhecer uma dificuldade que ela está tendo aqui ela, ela, ela diz para o anjo quando o anjo fala do nascimento virginal isso que o Senhor está me dizendo não vai funcionar ela diz como assim tem um bebê vai ter um bebê dentro de mim eu ainda sou virgem Maria tinha todas as razões para questionar isso gente, Para ficar sem entender aquela situação A Maria pode ter vivido um tempo diferente do nosso Mas ela sabe como os bebês são feitos Nós ficaríamos perplexos E ela também ficou perplexa com aquela notícia Com aquela situação é, é, Do nascimento virginal Porque ela está porque ela sem, sem entender isso Ela não acreditou porque ela era uma mulher de visão Ela acreditou que estava acontecendo com ela Porque ela aconteceu com ela Se cumpriu nela O que Deus estava dizendo para ela E aí Nesse meio tempo Ela leva a perplexidade Ela leva a confusão Ela leva a dúvida para o anjo Como é que isso vai acontecer? Maria está de certa forma Antecipando a fé dos discípulos A fé de Pedro um representante dos discípulos Que vai dizer, é uma fé que duvida E é uma dúvida que acredita Quando Pedro vai dizer, Senhor Eu creio, me ajuda Na minha Falta de fé A Maria de certa forma Está nos dizendo que Há espaço Na caminhada com Deus, na fé Para momentos de Intercessão, para momentos De dificuldade, de luta de não entender o que está acontecendo os sinais dele a minha volta de ter essa dificuldade e a Maria está nos ensinando o que fazer com isso leva para Deus desabafa diante de Deus leva angústia, leva dúvida leva para Deus processa ela com Deus fé cristã não é uma linha plana linear, tudo funcionando me dá o papel aqui, onde eu assino E eu obedeço e pronto Que bom se fosse, mas não é A vida cristã Com as suas angústias, com as suas tentações Com, com as dificuldades Que nós temos O jeito que Deus trabalha Ele tem o alto e baixo E tem o um momento da angústia, e tem o um momento da, da luta Da batalha, nesse momento De perguntar coisas difíceis Honestamente gente, Humildemente Quais são as perguntas que você tem feito a Deus Quais são as dúvidas que você tem processando a sua fé Como é que você está fazendo isso Receba o presente de Jesus Dessa forma também Esteja nesse relacionamento com Deus que é, que é sincero Que é sincero Que é autêntico Sincero com as dúvidas também Sincero também com a falta de fé Quando nós experimentarmos isso Com humildade Senhor o que eu devo fazer Me ajuda aqui, me socorre aqui eu creio Senhor, me ajuda que aqui eu tenho falta de fé aqui eu tenho dificuldade e por último gente, em terceiro lugar é uma atitude de submissão Maria vai dizer, sua última fala do texto, aqui está a sua serva que aconteça comigo conforme a sua palavra a notícia representava um tremendo desafio grávida sem estar casada seria desgraçada na sociedade seria banida da religião que estás apedrejada abandonada por amigos provavelmente perderia o noivo José naquele momento que ela diz isso ela não sabia que Deus cuidaria de tudo ela não tinha garantias Deus fez Deus enviou um anjo para o José, Deus cuidou de tudo, mas no momento que Maria recebe a notícia e responde, ela não sabe, o canto virá depois, a alegria virá quando ela visitar a Isabel, aí o um Magnificat é concebido, naquele momento sem garantias, sem evidências, submeteu-se, aqui está, a serva do Senhor que aconteça comigo o que Deus quiser O que a sua palavra está dizendo A obediência de Maria Antes de jubilante Obediente Antes de todas as coisas resolvidas Obediente Antes da certeza de que Deus cuidará de tudo Obediente Antes de enxergar provas Obediente Não a minha vontade Senhor A tua Como isso nos ensina não somos agentes de Deus Não somos gerentes de Jesus É Ele quem está no controle É Ele quem ocupa o trono E a Maria nos ensina isso A dar o Senhorio A chave da nossa casa Da nossa vida para Jesus A dar a Ele o controle A recebê-lo não apenas como Salvador Mas como Senhor também Meu Senhor E meu Salvador Submetendo tudo a Ele Ele Agenda, orçamento dons, corpo e mente E se você Está me ouvindo, pente em casa Em algum lugar Está considerando o cristianismo Como é, O seu caminho de vida eu, eu, eu não posso Com o objetivo de convencê-lo De atraí-lo à fé Sonegar essa informação Flexibilizar esse chamado Diminuir o compromisso Maria tinha razão em responder assim, e Jesus ficaria orgulhoso disso gente, porque anos mais tarde, quando aparentemente Maria teve uma leve recaída, numa festa de casamento, querendo se intrometer um pouco, e guiar e orientar a ação de Jesus, ele disse, calma mãe, isso é comigo, eu, eu decido a hora que eu vou agir e o que, é que eu vou fazer, não vamos perder a perspectiva aqui. Abraçar o cristianismo é ter clareza nisso. É estar disposto a deixar Deus ser Deus. E ele merece, gente. Tanto para quem está caminhando já no cristianismo, como quem de repente está considerando, ele merece. Ele merece o teu voto de confiança. Ele merece a tua postura de joelhos. Ele é digno da confiança, ele é digno da obediência, ele já provou, ele já fez por merecer não estamos nos submetendo a uma divindade déspota e tirana mas a um pai, que é rei e que é pai e que já deu provas e mais provas e mais provas na história da humanidade e na nossa história de quanto nos ama, de quanto é digno de merecer Maria se submeteu obedeceu e não ficou só em palavras isso da gente ela imediatamente já bota em ações essa obediência e a gente sabe disso porque o primeiro ato de obediência quando o anjo lhe diz vai ver sua prima Isabel ela vai ela vai quando o anjo diz vai passar um tempo com ela vai ter comunhão com ela isso também é um é, um, é uma resposta de Maria que serve para gente o fator comunidade o caminhar junto com alguém na fé quando o anjo diz vai processar as novidades com ela vai, vai para a igreja Maria não fica sozinha com essa notícia vai para a igreja, vai, vai, vai para tua prima vai ver o teu primo é em comunidade que a gente se alegra com o evangelho, é junto com alguém a Maria vai ela foi a graciada Maria, cheia de graça bendita que nos ensina sobriedade, reflexão sinceridade na fé obediência cumpra-se em mim a vontade de Deus. Amém.